0: Pues qué gusto tenerlas aquí. Muy buenos días. Es un placer para nosotros que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Aarón Romero. Soy el pastor de esta iglesia. Mi esposa Daniela, que hoy nos acompaña, está hasta el frente. Y déjenme decirles por qué está al frente. Porque si yo empiezo a decir algo que no está bien, ella me echa ojos. Entonces, por eso predico mejor cuando está. Quieren una palabra, de Dios? Sí. Seguros? Sí. Si quieren una palabra, de Dios, pongan su mano arriba, y déjenla ahí y oremos. Señor, en esta mañana. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea hablada, Señor. Te pedimos que nos, nos permitas escuchar tu voz y recibir una palabra que venga desde tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. 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 Muy bien, la semana pasada hablamos de uno de los tabús más grandes, no para la iglesia, sino para las personas que no vienen a la iglesia. ¿Quién les puede ayudar? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Quién es que La religiosidad. La religiosidad, ¿qué es? Bien, creerte más salida de otros, hablamos de religiosidad, hablamos de que nos convertimos en un tabú para que las personas no conozcan de Dios. Entonces, si tenemos hoy la oportunidad de amar más y prohibir menos, podemos acercarnos, ¿cierto? Si sí. sí, esa fue nuestra intención de la semana pasada, hoy voy a tocar un tema, el cual lo voy a poner delante de ustedes, y si alguien quiere no oírlo, es válido, se puede ir con los niños, no hay problema. ¿Sí? Hoy voy a hablar de sexo. ¿Sí? Voy a hablar de Dios y el sexo. Entonces, no es Kama Sutra ¿sí? para aquellos que están pensando otra cosa. Voy a hablar cuál es el principio y cuál es la razón para la cual Dios nos dio el sexo. ¿Ok? Sí. ¿Sí? La serie se llama Tabú, así que si tiene ciertos prejuicios, pues hoy no hubiera venido. Pero no se preocupe. Como quiera, lo estamos grabando y va a ser una oportunidad para su vida. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Cuando lo puedo hacer interactivo, todavía estamos pequeñitos, entonces puede ser un poquito más agradable. Todos los que estamos aquí presentes, tenemos algo en común. Nacemos con una sexualidad. Sea que la entendamos, sea que no la vivamos, sea que la ejercitemos o no. Todos nacemos con una sexualidad. Nos diferenciamos cuando nace el niño y ve y dice... Ah, ¿es varón? ¿por qué? Pues porque encontró dice ah, es niña y el doctor define si fue niño o fue niña y desde entonces empezamos a experimentar una sexualidad ¿es correcto? Sí. muy bien algunos cuando nacieron dijo ay Dios sí. y pues ni modo dijo pues, ni modo tú vas a tener que rasurarte un poquito más porque algunos nacieron un poquito muy peludos yo me acuerdo y voy a contar un poquito de mi historia porque no me sienta mal ¿sí? recuerdo el día que, que nació mi hijo Diego y era un lobito. Diego estaba peludísimo de la espalda. Cuando salió... De hecho, cuando Diego nació, yo me di cuenta que los niños de verdad son de hule. Fue, fue cesárea. Y el médico lo sacó por un pie. A ver, Yo me acuerdo que lo estaba viendo. Toda la cesárea yo estuve bien. Hasta ese momento. ¿no? Ya se fue la acomodada, no, limpiaron limpia, esa parte. Y dije, de verdad que, que los niños son son de Uy, ¿eh? Y después dije, bueno, entonces sí lo puedo bañar Y yo me voy a llamar con él Entonces desde chiquitos tenemos esto, tenemos esta sexualidad Normalmente las que son maestras A ver, levanten la mano aquí, son maestras y maestros Bueno, estábamos hablando, déjenlo río digo, orgullosamente levantan mano pues, bueno, por favor yo... A ver, levánteme la mano Gracias, ahí está, ok Aquellos que son maestras y han tenido la oportunidad de estar cerca de niños y de niñas ¿A qué edad comienzan a experimentar su sexualidad? A poderlo expresar y empiezan a definir ciertas cosas y dicen: Esto me gusta, esto no me gusta. Algunos empiezan a tocarse y se empiezan a explorar. Y hay niños que les la viven todo el tiempo ahí. Y entonces hay más que dicen: No, aguántate, no, esté quieto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da cierta pena. Pero el niño simplemente entiende que se siente rico. O la niña entiende que se siente rico. Y empezamos a tener toda esta expresión de la sexualidad. La sexualidad es un regalo de parte de Dios. ¿Sabía? Les voy a decir una verdad. La sexualidad solamente la vamos a experimentar en la tierra. ¿Quién está soltero? Muchachos, van tarde. Aplíquense. Porque la Biblia dice que te deleites con la mujer de tu juventud. Por eso, una de las recomendaciones más grandes que yo van a leer es que te cases joven. Y, le, y va a ir teniendo sentido el, esta expresión en el transcurso de lo que les voy a estar hablando. La sexualidad no es algo que Dios se lo haya dado a los ángeles como se lo dio a ningún otro ser solamente a aquellos que vivimos en esta tierra entonces es un regalo ¿alguien puede decir cuál es el primer momento en donde Dios habla sobre sexualidad? ¿Génesis 1, si ¿correcto? ¿y si me ayudas? ¿lo pasamos? hoy estamos hablando de eso. el dice Génesis 1.28 dice luego Dios los a ver querémonos ahí Diga conmigo el sexo es una bendición. Es una bendición. Okay. Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean que... Y... ¿Cómo nos multiplicamos? No, es decir, bueno, es que la abejita pone su polen. A ver, miren muchachos, nos reproducimos teniendo relaciones sexuales. Esa es la forma en la que nos multiplicamos. Y tenemos esto como una bendición de parte de Dios. ¿Por qué Dios pondría el sexo solamente en la tierra y en el cielo? No. Esa es una gran pregunta. ¿Cuáles son la razón por la cual muchos de los problemas que tenemos en esta tierra surgen y nacen por mal manejo de la sexualidad? ¿Por qué? Porque no nos podemos aguantar, porque no podemos manejarla sabiamente, porque no entendemos para qué Dios nos la dio. Entonces, hoy espero poder trabajar con ustedes en un proceso de entendimiento de lo que Dios pensó con respecto al sexo. Voy a empezar por una contraparte. Hay un mito. El mito es este. El sexo es algo físico. Esto es un mito porque, vamos a preguntarlo así, hay muchas personas que consideran que pueden ejercer y ejercen su sexualidad como consideran correcto, entonces, conforme van encontrando una pareja que esté del mismo modo, pues tienen relaciones y viven de esa manera. El punto aquí viene a ser que su sexualidad es como si fuese parte de la ropa. Es decir, tengo ganas, lo puedo hacer, perfecto, ya no, me la quito, me cambio de camisa. La sexualidad nace desde una parte que nosotros tenemos muy dentro. Nosotros somos tres partes. Vivimos en un cuerpo somos al pero tenemos alma y somos espíritu. Sí. Entonces, vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Vivimos en un cuerpo, tenemos alma y somos espíritu. Okay. Cuando, si el sexo fuese una condición meramente física, una persona que ha sido abusada no tendría secuelas. Si fue algo físico, significa que si yo me echo a correr y me golpeo contra la pared y me hago un chichón, va a sanar. ¿No? Digo, tarde o temprano va a sanar. El, hoy no vino un buen ejemplo que podía usar Pero Si yo agarré mi me golpeo Y tengo aquí la frente hecha pedazos ¿Cuánto tiempo tardará en sanar? 15 días El, 15. Digo, si lo ponemos Yo sé que hay muchos tipos de ungüentos. Las abuelitas utilizaban la, la sábila ¿no? Lo cortaban y te la pegaban Y les voy a contar una historia para que tenga un poco más de sentido En una ocasión mi mamá Dijo, me voy a aventar En la avalancha Y mi mamá Es, de, es Miren, el juego más preciado que yo tengo de mi infancia se llama el juego de las bestias. Lo inventó mi mamá el día que decidió despertarnos de esa manera. Entonces mi mamá agarraba, y eran seis y media de la mañana, y se aventaba la cama ¡Ah, no, Y nos caía encima y empezaba a revolcarnos. Y tu mi hermano y yo, que ¡Es que pasó buenos días, no! Y ese era el juego de las bestias. Entonces nos aventaba la almohada, nos pegaba, nos gritaba. Ese era el juego de las bestias. Y es un juego que disfrutaba mucho. Así es mi mamá. Entonces, mi mamá vivíamos en la ciudad de Cuernavaca y había una bajada a 45 grados de casi 300 metros. Fantástica, fantástica avalancha. ¿Ok? Imagínense, una avalancha. Y dice mi mamá, y me la echo. Se sube mi mamá en la avalancha y empieza, y empieza a agarrar vuelo. Y entonces, pues obviamente metes freno. ¿No se acuerdan? las avalanchas? A, a ver, ¿quién conoce las avalanchas? Ok, bueno, Está bien, si sí las conoce Entonces pasa en la avalancha ¿Y saben que la avalancha tiene solamente un freno? De un solo lado Entonces, jala la palanca Y se empieza a poner tu, 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 Y no frenó La mejor forma que tuvo mi mamá de frenar Dijo, pues meto freno de mano Mete la mano Salió volando mi mamá Obviamente todos atrás de ella corriendo Llegamos, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Tenía un hueco. No. Tenía la mano perforada, así, enorme. Ay, no. Se le veía el hueso. Bueno, eso es algo físico. Tardó un mes y medio en sanar. Y hoy le ven la mano y la tiene bien. La tiene completamente no bien. O sea, ella recuerda la historia. Y se muere la risa contándola. Cuando una persona vive una experiencia en su sexualidad, en la cual ha sido tocado o tocada, pasan los años y la sigue contando y se le sigue quebrando el corazón. Porque el mito es que el sexo no es algo físico. El sexo abarca todo lo que nosotros somos. Amén. Es una bendición sí, que amén. Dios nos dio. La capacidad de ser uno. Ese es el regalo más grande que el sexo existe en esta tierra. La capacidad de ser uno. Si tú tuvieras el regalo de ser uno con alguien más, y lo entendieras y lo valoraras de la manera que Dios lo formó no existiría el divorcio porque no habría capacidad humana no existe capacidad humana de separar lo que Dios unió va conmigo sí. tengo, tengo a algunos conocidos durante mucho tiempo que hemos He estado trabajando con jóvenes que en un momento de quebrato cuentan la historia de cómo fueron abusados a pequeños. Hombres por hombres, mujeres por hombres, hombres por mujeres, de todo tipo. Y esta expresión lleva muchos años y se convierten en secuelas. Los psicólogos entienden que la sexualidad detona muchos de nuestras formas y maneras en la vida. Entonces, si regreso al anterior y leemos lo que dice, dice, Dios los bendijo con el sexo. Fue una bendición. Pero todo lo que puede ser una, mal, una bendición se convierte en una maldición si se maneja de la manera equivocada. ¿Por qué el sexo es un tabú? En muchas de las sociedades... En muchos de nuestros sectores, ¿por qué el día de hoy, cuando queremos hablar de sexo a nuestros hijos, es tan complejo? Porque probablemente nosotros, ni siquiera nosotros lo entendemos. Entonces llegamos y queremos enseñárselo a Matías. Y dice, bueno, pero es que Matías tiene tres años, Matías ya está experimentando su sexualidad. No le estoy dando el favor a la CEP en sus ideas de enseñar sexualidad desde edades tempranas. Pero el punto es empezarlos a enseñar de la manera correcta, porque el sexo tiene la capacidad de hacerte uno. Y esto, la capacidad de hacerte uno, brinca la que sigue, por favor, una más. 1 Corintios 6, 18 dice esto, huyan del pecado, ¿qué? No dice huyan de la sexualidad, ¿verdad? Ok, entonces vamos a entender esto, no puedes huir de tu sexualidad. Hay algunas personas que cuando vas creciendo y empiezas a experimentar toda esta sensación, les hablo de mí, 14 años, ¿no? Y tú estás así como queriendo te agarrar de la pared, porque tú ya traes ganas de todo, ¿no? O sea, está, estoy pensando ahorita como el Snoopy, el Snoopy tiene 7 meses, y de repente llega, llega a la boxa y dijo, ¡qué regalo, ¿no? O sea, entonces todo el tiempo, todo el tiempo, todo, es, o sea, ya, esténse en paz, se la pasa montándola. Entonces Para que si les para, ahí, para que no sientan mal Entonces lo ves ahí Y hasta tú se me dices Ay, perro, ¿sabes? ¿no? Es su instinto Es parte de su naturaleza Es su sexualidad Y tú tienes 14 años Y aquí nuevamente nos casamos ¿A qué hora se casamos? A los 30 Te casaste a los 30 O sea, desde los 14 a los 30 ¿Cuántos años son? 16, 16 años de agarrarse de la pared y si, si se le está colgado de, de un lugar, así que pues, yo ¿Y cómo le hago, no? Porque. Miren. Es sexualidad. O sea, así funcionan. Algunos más que otros. Y si conocieron, algunos conocen los temperamentos. Se dice que existen cuatro temperamentos básicos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Para quien entendió esta expresión, hay temperamentos que son más sexuales que otros. El flemático puede vivir hasta un mes sin nada. Todo tranquilo, todo feliz. Y lo ves y está genial. Pero el colérico o el sanguíneo a los tres días está muriendo. O sea, es como si estuviera arrastrando. ¡Ya! Imagínense un adolescente. Entonces, esto fue lo que me hizo pensar. Dios es cruel. Dios es cruel, de verdad. Dios es, es gancho con nosotros porque quiere que nos casemos. Pero a los 14 años ya podemos reproducirnos, tenemos ganas y nos tenemos que aguantar hasta casarnos. <risa> Dios, eso manchado. Esto fue lo que yo pensé. Si es una bendición el sexo, ¿por qué no lo puedo tener con quien me dé gana? ¿No? Porque dicen, pues tengo ganas, es algo que me, que me está carcomiendo. ¿Saben que hay un estudio que dice que cada 3 segundos pensamos en sexo? ¡3 segundos! Y estos son los hombres. ¿Cuántos es No puede ser. La primera es que me lo dijeron, y dije, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es cada nueve. ¿Cuántas cosas las relacionamos con la sexualidad? ¿Cuántas? ¿Por qué existen los albures? ¿Por qué existen tantas cosas que hacen referencia a... Y si podemos hablar de la mitología griega, existía un dios del sexo. ¿Quién era? Eros. Eros era el dios del sexo. Ok. Era un Dios específico para una área de nuestras vidas que es muy importante. Y hay algunas personas que dicen, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No voy a hablar de la línea, pero se los voy a explicar así. Imagínense una persona que dedica su vida a Dios y que le dice, no puedes tener nada. Eso se llama celibato. Tengo 36 años, 35, 35 todavía no conozco una sola persona en toda mi vida que tenga don de continencia. Ni una. O sea, ¿qué significa don de continencia para los que no, no me entendieron? O sea, que no necesita tener relaciones sexuales. Que no necesita nada. Que puede vivir en absoluta y plena vida y libertad sin nada. Y no es Un Eunuco un uco es que le cortan las pelotas. ¿Okay? Para los que entienden, pues existía una práctica: los eunucos eran estas personas que cuidaban a las reinas. Pues imagínense, el rey le encarga a otro hombre, su esposa, ¿qué haces? Se lo cortas, ¿no? Y dices, o sea, ¡mami! De chiste, ¿por qué te a los animales? ¿Para ¿En Sí, pero también, ¿qué es lo que rey y la libido produce una hormona que se llama testosterona. testosterona. La testosterona nos convierte en hombres. Y la testosterona también nos convierte en mujeres. Porque las mujeres también tienen testosterona. En menor medida. Solamente que cuando nace y empieza a permear el cerebro, la testosterona la vacía de una manera muy fuerte sobre el hombre y sobre la mujer no es tanto. Y después se aparece. Y vienen los estrógenos. Es una cosa muy interesante. Entonces, si tú le quitas los testículos a un animal, ese animal se hace menos agresivo, engorda, y además se hace más dócil, porque la testosterona es aquello que te produce ser violento, ser aguerrido, ser apasionado. Si yo les dijera que el sexo tiene que ser apasionado, que Dios lo diseñó de esa manera. Y si no hubiera esa parte, de ¿comemos sándwiches o tortas? Si estás soltero, muchachos, ya cásense. Porque estás aguantando, dice Pablo, es mejor casarse que estarse manda, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, obviamente. ¿Entonces me caso porque tenemos ganas? Pues, ¿ustedes qué piensan? ¿O, o entendemos el principio para el cual Dios tuvo dio la sexualidad? Voy a llegar a mi olla y espero que lo logren entender porque es el principio más fuerte que nos determina en la vida. En la vida con Dios. Huyan del pecado. Del mal manejo de la sexualidad. Del mal manejo de la... Sexualidad. A ver, díganlo conmigo. Huyan del mal manejo ah, de la, de la sexualidad, sexualidad. No de la sexualidad. No podemos huir. La tenemos. Está latente. Está constante. Hay que aprender a usarla. Por eso existe pornografía. Y por eso crece a maneras agigantadas. Por eso hay problemas... Y trastornos de la personalidad, porque hay personas que la niegan. Dicen, ah, no, yo no siento nada. ¿No sientes nada? Ah, y luego existe la pedofilia, ¿no? Y luego existe qué es. O sea, ¿cuántos tipos de perversidades dentro de nuestra sexualidad existen? Y todos giran en torno a la sexualidad. ¿Por qué Dios nos haría tal ¿Por qué? Porque puede haber una violación hombre mayor con una niña ¿por qué? porque no lo maneja correctamente y, y después le y toda la vida y tenemos que seguir batallando muchos años después con esas personas huye el mal manejo de tu sexualidad entonces ¿cuál es el buen manejo? ningún otro pecado afecta tan y el cuerpo está hablando de todo lo que eres como este porque el mal manejo de tu sexualidad apela contra ti Así es que experimentamos intimidad entendiendo el sexo experimentamos intimidad entendiendo el sexo aprender a ser uno es la capacidad de vincularte Íntimamente con alguien La intimidad es ser conocido Y dejarte conocer completamente Otra vez La intimidad es ser conocido Y dejarte conocer completamente Yo experimento intimidad Cuando tuve una sexualidad Correcta Hay personas que les cuesta Tanto trabajo vivir una intimidad Porque tuvieron un mal manejo De su sexualidad Por eso entonces traen Prejuicios. se acercan a un Dios y dicen a ver en qué momento me hace algo. Porque desde tu sexualidad interpretas la intimidad. Y acercarte a un Dios desde la perspectiva de tu sexualidad te hace entender hasta dónde puedes llegar con Él o hasta dónde él puede llegar contigo. me va a violar va a ser algo malo mío en cualquier momento va a ser algo malo y entonces empieza a dar paso atrás y entonces si te quieres acercar a Dios pero es algo que te limita fue el manejo o fue la violación de tu sexualidad la sexualidad de ser uno es ser uno cuando tú puedes ser uno con Dios, es increíble. Porque entonces no experimentas. En la intimidad no hay culpas. En la intimidad no hay comparaciones. En la intimidad eres pleno. ¿Te imaginas acercarte a una persona que te recibe tal cual eres? Pues sí, o sea, yo sé que Dios me recibe tal cual eres, pero tú manejas culpas. Y entonces intentas acercarte y no puedes. Entonces eso me estira y afloja. Y fue por, fue por tu sexualidad. Esta idea, ¿no? De llegar virgen al matrimonio. Y hoy, hoy sería fantástico. Pero la parte más increíble de poder llegar virgen al matrimonio se consumaría algo que se llama pacto de sangre. Cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, por primera vez, a la mujer se le rompe el inicio. Y al romperse el, el derramamiento de sangre. Y cuando hay ese derramamiento de sangre, se hace un pacto. Todo el Antiguo Testamento habla de pactos, pactos, pactos. Y lo voy a plantear de esta forma. Si por una sola vez tuvieras una sola pareja sexual, nunca tendrías en la cabeza la idea de poderte separar. Porque todo te recordaría a él o a él. Todo. Todo, todo Entonces si llegamos al punto en Donde encontramos que efectivamente No lo tenemos y dices, ok, no fue así En mi caso a lo mejor no fue así Entonces Viene el proceso de regreso Hay un proceso de restauración Y es el proceso de entender que nuestra sexualidad Nos hace uno ¿Qué nos hace uno? El manejo de nuestra sexualidad la intimidad. Interpretamos a Dios a través del manejo de nuestra sexualidad. Entonces, es un adolescente de 14 años. ¿Por qué enseñarle que aprenda a guardarse? Porque va a vivir una vida plena con Dios. Porque su relación con Dios va a ser muchísimo más fácil que cualquiera otra persona. Conozco un hombre. No les voy a decir no, el, el nombre. Conozco un hombre, es, es un amigo este hombre se casó a los 32 y es y se casó virgen él, se casó virgen Miren, este hombre es todo un hombre orquestante, por si sí él es todo un personaje pero su manera de interpretar a Dios, cada vez que lo escucho me vuela la cabeza porque entiende a Dios desde perspectivas que yo no las entiendo ¿por qué? porque se guardó porque tuvo la virtud de guardar su sexualidad hasta el punto de poderla vivir a plenitud. Por eso no me recomiendo que se casen tan grandes. Cásense antes. Si imagínense vivir una vida experimentando juntos una virtud, Porque es más fácil relacionarte con Dios? Porque no tienes tabús. Porque no tienes complejos. Porque no tienes culpas. Cuando tú vives en pareja, para los que están casados, ¿te gusta no. la idea de que te comparen? No. No, claro que no, a nadie le gusta la idea, ¿no? Sí, okay. Y si lo hago mal, ¿y cómo sabes que lo vas a hacer mal? Porque punto de comparación. Entonces generas culpas. Entonces generas... Es que a lo mejor no funciona bien y entonces tenemos que funcionar equilíbete. Ya, no le funcionó. ¿Por qué? Por, por unas viejas amigas. Tuvo un problema porque nace aquí, se proyecta en todo lo demás. Esa es la disfunción eréctil. O cuando una mujer se convierte poco movedora, cuando es rígida, no siente nada. No siente nada. Oye, también está, está terrible. ¿Por qué? Porque nace aquí, se proyecta en todo lo demás. El manejo de la sexualidad. Experimentamos intimidad entendiendo el sexo. Tenemos familias, sobrinos, niños, y los cuidamos, ¿no? Digo, protegemos su virtud. ¿Por qué protegemos su virtud? Porque es la oportunidad que va a tener en la vida para entender a Dios toda su vida. Toda su vida. Va a poder experimentar a Dios desde una perspectiva que a lo mejor tú y yo nunca podíamos vivir. ¿Por qué? Porque nos comimos el pastel antes de tiempo. Porque quisimos hacerlo. A lo mejor decís, bueno, es que yo no lo entendía. ¿Ok? Está bien. Por eso te cuesta más trabajo acercarte a Dios. Por eso te costó más trabajo vincularlo. Por eso hay cosas que te acercas a Dios y no le crees. Y empiezas a tener toda esta parte. Porque la intimidad es sin culpa. Sin comparación. Sé sí, que esta no es una plática motivacional. No era mi intención. Quiero hablarles de un principio de vida. ¿Por qué guardarnos? Hoy dices, bueno, ya estoy casado, ya, ya pasó. No. La sexualidad sigue siendo un tema toda la vida. Y nos seguimos guardando. Y mientras más puro permanezcas en tu sexualidad, más fácil te va a ser acercarte a Dios. Inviértela. Mientras más torcida tengas tu sexualidad, más complejo va a ser acercarte a Dios. ¿Por qué hay personas que les cuesta tanto trabajo, tanto trabajo acercarse a un Dios? Porque no lo entienden, porque no le creen, porque siempre están con esta parte de... En algún momento no va a estar Es que siempre hay gato por liebre. Algo quiere. Y esta es nuestra mentalidad de acercarnos con Dios. Porque esto fue como nos tocó vivir la vida. Tu intimidad con Dios está determinada por el manejo de tu sexualidad. Úsala bien. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?